0: via Satt Motors F1-podd presenteras av Ramudden props och säkra väg och byggarbetsplatser Varmt välkomna till veckans Formel 1-podd. Vi har satt motorsformel 1-podd, Janne Blomqvist, Erik Stenborg som idag självklart snackar ner vad som kan bli årets race. Redan alltså. Kanske vi har sett årets race i Formel 1. Nämligen bara ins Grand Prix. Eh, vi har en special guest också. Vi ska nämligen få ett långt, härligt snack med indycar numera Marcus Eriksson, men som har också god insikt förstås i Formel 1. Och ja, vi har våra överraskningar, våra besvikelser och lite annat Erik som vi ska ladda upp för också. Hur känner du så här dagen dagarna. Jag, säga, jag vet inte vilken dag det är. Det är inte dagen efter bara Grand Prix, det är dagen dagen efter.
1: Mm, men det var dagen efter du kom hem och det var knappt så att du gjorde det. Har jag förstått.
0: Det var en klassisk blomkvistare som skedde på söndag kväll. Jag är ju inte känd för min kyla i vissa situationer. Det här att inte bli stressad och, och ta konstiga beslut. Det är faktiskt en stor brist jag har som jag jobbar med.
1: Det, det, man kan ju säga så här, du är känd för att bli stressad och ta konstiga beslut.
0: Ja men så är det. Jag, jag, du, du är mer rakt fram med det ja. så att säga. Och det, det där är helt korrekt va? Och det var precis en sån grej som hände i söndags för vi hade lite halvbrottom till flyget så vi stängde butiken på en gång många undrar att de har dött och inte finns bloggen vad, vad är det som hände? vad är jag någonstans de
1: hade väl bara åtta timmar innan flyget gick eller någonting sånt
0: där. typ, typ, mm. nej då det hade vi inte men <laughs> hälften, nej hur som helst, vi skyndade oss i alla fall för vi vet att trafiken kan vara ett issue när man ska ut från, flyg eller från banan åka till Barins flygplats så att vi, jag och Björn, vi lastade oss och drog iväg och såg bilkön ut och den var magisk, du vet, mamma såg en miljard bakljus som försökte komma ut från parkeringarna där men då hade vi som röta så att då öppnade man upp infartsvägen också utåt, så vi kunde liksom rinna igenom en liten, ett litet hål där och ut på infartsvägen, ut från banan och ut på första motorvägen sen kommer man fram till T-Kors ut på nästa motorväg och där blev vi också kvar på vägen in till banan fast ut från den, fattar ni? Det gör ni säkert. Så att vi, vi tuffade på där och eh, jag inser ganska snabbt att fastän, vi har en avfart där framme som vi måste av på. Och den är ju på andra sidan refugen. Mm. Eh, och, och i det här läget så är normalt funtad människa, den stannar ju till vänster, stannar till, kollar i telefonen, finns det någon annan väg till flygplatsen eller måste vi över refugen? Vilket är för en normal människa återigen omöjligt men, men jag, jag gick ju på det första vi måste över refugen, så jag börjar börja styra upp mot refugen sakta inte jättefort givetvis för man, man kan inte slå sönder bil men du vet bara överkant första kanten och sen har vi under redet och så sitter vi fast på refugen som är grusbelagd Eh, och björn ur och försöker hoppa upp på huvudet så att vi får lite tryck på fram det enda framhjulet som har eh, liksom och problemet är att det andra framhjulet står ju på asfalten och diffen gör ju att den är ju, det bara står och snurra på insidan och det är som när, man gör, när det händer något på snö typ, äh. eh, så det funkar ju inte så vi höll på att jocka fram och tillbaka försöka komma därifrån, ingenting funkade till slut går jag ur bilen också jag medveten om att backen fortfarande är i, för jag märker ju inte att backen är i där. Jag trodde att jag hade lagt i, i friläget, för det var en bil. Så hoppar ur bilen, och det var väl inte så konstigt, jag hade ju snabbt kunnat hoppa in igen. Problemet var att vi båda slår igen dörrarna, och vad händer? Bilen går i baklås. Så vi kommer inte in i bilen igen, och den står med backen i och högerhjulet snurrar. Igeruset. Det är
1: jättebra. Köp, vad var det för bil? Jag tror inte...
0: Nej, det var en ser... Nissan Altima. Nissan Altima ja. funkar ju bra som helst. Köp inte en Nissan Altima i Bahrain. Nej, I
1: <laughs> en svart. Att
0: den är... <laughs> en svart. <laughs> så att vi fick, ju, vi fick hela bahrainska militären, polisen, brandkåren att dyka upp. Mm. Och så fort att de brandkåren kom, de gjorde ju en sån här liten fin med, de böjde ut bildörren lite grann och så hade de en tjock ståltråd så de fick ner fönstren. Och så var det i världens lättast att komma in Och sen var det med åtta man som lyfte bilen fri Problemet för oss var ju bara Då hade ju polisen kommit, motorcykelpolisen och Han ville vara lite bärsk Så han sa det, what happened here? Och jag förklarade vad som hade hänt och Han bara, du, 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 du skulle åka på här Det är ju bara att ta nästa vänster så kommer du mot flygplatsen Ja men det visste inte jag, sa jag För jag hittar inte här så att vi fick åfölja honom, han tog mitt körkort och så åker han iväg och så stannar vi på ett nytt ställe där det står en tre fyra kollegor och kliver ur. Och jag försöker då bara, hallå snälla, ge mig mitt körkort så vi kan åka, det är inget fel på bilen. och Han, han, han är sådär, du vet, han vill bara nästan ge det till mig, Men då kommer någon av hans kollegor och säger, du, ni måste åka och skriva en accident report på polisstationen. Så följde ja. den här polisen, Ja, så började och så in på den polisstationen. Och den polisen som satt där inne, han hade ju ingen aning om vad vi hade gjort. För det var ingen som följde med mig in. De bara gav mig mitt körkort utanför polisstationen. Så vi gick in och så förklarade vi vad som hade hänt. Och han frågade ju bara så här: Lite trött om, men är det något fel på bilen? Nej, det är inget fel på bilen. Ja, men åkta oss han. Så <laughs> okay. att eh, vi kom till flyget eh, i, i skapligt tid i alla fall. Och sen visade det sig att flyget var fyra timmar försenat. Mitt alltså, Björns flyg var inte det, men mitt flyg var det. Så att, eh, jag hade inte behövt stressa någonting.
1: Nej. Och jag vill bara poängtera det här, bara för att liksom säkerställa att alla förstår hur gott om tid ni faktiskt hade. Att det här måste ju ha tagit en, och en halv timme, en timme i alla fall. En timme, ja. ja. Och det var ändå gott om tid till flyget. Så typ. det, är ju lite, det är lite synd att det blir så här, så ofta.
0: Ja, ofta skulle jag väl inte påstå att det här blir så här. Men jag är ju, Nej, varannan
1: vecka då. Varannan ja, men jag är ju formulär. lite
0: järndöd när det gäller det. Men vi var likadana, både jag och fotomagn. Vi var liksom, vi hatade och var försenade. Och vi tog höjd för allt. Mm. Allt. Ett stopp på motorvet, vad som helst. Man ville liksom inte hamna i den situationen. Och det är egentligen bottnar i det. bara en massa dum stress som man har innan saker och ting har hänt. Så att, ja, så är det i Janne Blomqvist liv.
1: Ja, vi kanske ska ha lite liksom terapisession här varje gång det, också, för det var ju bra. det förra veckan och kan vi lika gärna fortsätta ja, Vi kör
0: ja. på, vi kör på
1: Men hur är du, jag tycker att det var toppen race och vi ska komma till det lite senare, men ska vi inte lyssna till Marcus Eriksson direkt
0: ifrån Indianapolis
2: Klockos Indianapolis Nybyggt kaffe, IKEA kaffe svensk kaffe, Can
0: IKEA muggar också säger
2: Ja, det, det är Ikea allting i den här lägenheten. <laughs> 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 eh,
0: ny, ny vecka, Ny nyrejsvecka för, för Indicars del. Eh, har du smält det som hände på Kota till att börja med?
2: Ja, absolut. Alltså, det är historien nu. Eh, jag tar med mig, visst självklart, det var surt från tusen och, och jobbet inte får med sig ett, ett resultat. Men jag tar med mig så himla mycket positivt. och där race jag gjorde, den racecraftning jag visar igen, efter sagt det är det jag tar med mig och liksom bygger vidare på nu till, till helgens race.
1: Men apropå det då vad, hur, hur jobbar ni med kvalen i, eh, i teamet?
2: Eh, men det är ju det som är det stora fokuset jag menar, vi har ju visat nu två helger idag att vi har en otroligt bra racebil och att, eh, att jag är minst lika bra om inte bättre än någon annan i den här scenen på att just resa. så det är kvalet som liksom är det stora problemet. Vi kan inte fortsätta att starta mellan 15 och 20, liksom, för det blir för mycket, för mycket jobb framför oss på söndagar. Så, så det vi fokuserar på nu, jag har kommit upp med massa idéer om vad det kan vara. Jag tror att det är någonting med hur vi jobbar däcken. just på grund av att när bilen blir tyngre så är vi helt plötsligt konkurrenskraftiga, när bilen är lättare med bränsle. Så får inte bilarna att funka som, som den ska. Eller den genererar inte det greppet som vi måste ha för att köra snabbt på kvalen. Eh, nu fick vi oplyt förra kvalet i Cota i för att vara dröplagd där så vi fick ingen försök på, på de mjukare däcken. Men jag tror ändå inte och det sa att i teamet också, vi hade kunnat kvala kanske 10-12 på ett perfekt kval tror jag med den fartning vi hade i Cota. Eh, och även exakt också att det är ungefär där vi var fartmässigt. Och det är inte bra nog. Vi måste, kunna, vi måste kvala ta åtta i snitt. Kan vi ligga på bort i snitt? Kan vi komma på fallen och vinna det i Sverige söndag? För det har vi kapacitet att göra. Så det är det vi jobbar på just nu. Prova olika inställningar, prova olika grejer för att få just bilen att jobba däcket hårdare. Mm.
0: Och eh, behövs, det, behövs det jobbas på Marcus Eriksson också?
2: Ja men självklart, det är en kombination. Så är det ju. Eh, det är alltid, det, det går inte att peka ett finger på en sak utan det är en kombination för bil, eh, inställningar, ingenjörer, allt sånt. Så, Självklart måste man ha skäl i också och se till att man försöker step upp på, på, på sin sida också. Så det är ja, absolut så. Är det så.
0: Men hur ser du på det då? Va, alltså när, när ni analyserar så att säga, vad, men är merparten på bilen kort och gott? Eller är det liksom, finns det något i körningen att förändra också för att liksom komma in i matchen lite bättre?
2: Nej, men jag tror ett av problemen som, som lätt blir när du har en bil som inte när du inte riktigt är konkurrenskraftig det är lätt att du pressar gränsen lite för mycket och det är en gammal klassisk grej att du liksom, du vill mycket och så har du inte riktigt materialet till att göra det och då är det lätt att du börjar överköra lite och då går det som alla vet långsammare. Så det är väl såna sådana grejer liksom att man kan typ hit där när jag var på ett bra varm men sen laddade lite för hårt, touchade i muren böjde vänster bak och så liksom var det kvar lite över. Sådana grejer som man liksom får som sagt, det är, det, är, det är som jag har lärt mig formel ett, kan aldrig snabbare en bilen du har. Så det är väl lite sånt som, som är mer just exakt mer.
1: Jag tänker bara på då, apropå att när en bil är så pass bra, och det, det hade du du på känd redan på lördagen efter kvalet, eller inför racet, att ni skulle ha en snabb racebil. Sen så såg man ju då att Ganassi som Felix kör för var väldigt snabba på kvalet men de hade det jobbigare i racet. Kan det vara ett problem sen när, ni, menar, när Indicar är så jämnt och det är en typsklass och allt vad det är kan det bli så att man liksom kompromissar racefarten om man hittar saker till race eller till kval men ja
2: Det är det som är den lilla fina grejer med Indicar att du har ingen par framme efter kvalet. Så det kan ju vara så. att Kan vi hitta en kval bil, en kvalinställning till kvalen som är riktigt bra så har vi ju fortfarande kvar då måste vi liksom ha bålsnog och liksom kunna ändra om bilen igen till den redditsbilen som vi vet funkar, eh, mm. som vi vet är stark så det är väl det som är grejen och det är lite som du säger, vi, vi såg att Kipka Nassi och Felixsen var väldigt starka i Kota på ett varv, men de hade mer problem på long och, och det, så blev det ju också, så det är lite, de har lite kanske mm. andra sidan av problemet då Även om de var starkare och i det sättet men Men det är, ju det, det är en enhetsklass det är väldigt små marginaler. Och vi, här, vi måste hitta en bil som är bättre på, på ett varv på kvalen när bilen är tom i tanken. Liksom. Det är det som är vår utmaning. Medan vissa andra team har, har jag såklart andra utmaningar. Sen tror jag också för vår del så måste vi tänka om lite taktiken också på kvalen. Vi kan inte sitta och vänta på att han ska vara perfekt på slutet. För det är... 12 minuter grönflagg eller vad det är och blir mm. någon som snurrar så är det, då är det slut. Och så har det hänt tre av fyra äh, kval i Q1. Äh, så det går liksom inte. Och det sa jag också det till, men jag tror att Vi kan inte sitta och vänta på det perfekta varvet. Utan vi, måste ut, vi måste vara först eller näst först ut på banan mm. på de röda mjuka däcken. Det finns ingen annan.
0: Eh, för ordningen ut på banan är bara fastställd för den första outingen eller hur? Då åker ni ut i den ordning som ni har kvalat in i er grupp så att säga, stämmer det? Eller har jag missuppfattat det? Här?
2: Nej, utan det, grejen som är som är lite intressant också indikar det är att eh, uppställningen ut i pågatan är från föregående kval så nu till nästa helg kommer jag stå och vara 16 på kvalet, Finnsklipp 15 Felix och 5 eller vad han kvalar, Power, power och så vidare. Och det är ju, där, ju längre fram du står på, eh, i, i depågatan desto snabbare kommer det ut när det blir grön. För du får inte åka ut i depågatan förrän det är grönflagg. Så, så fort det blir grön flagg på valet så drar ju den som står längst fram ut så han får först ut på banan. Ni? Så det går lite hand i hand. att Jag måste kvala. För jag till ett bra kval så står man längre fram och då kan man liksom ha den här fördelen att man åker hem typ först. Man ser ifall det något någon startar upp då bara drar man iväg. Eh, och det är det som är problemet för oss. Och då måste vi kanske Tänk om hur kan vi göra då? Kan vi köra ett mindre på de hårda däcken eh, på första eh, delen av kvalet för att just hinna in i depån, få på de röda däcken och sen dra iväg först ut på, 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 på mjuka. Typ sådana grejer har jag bollat med ingenjörerna för att liksom, ja, ändra vår... Vi, vi, vi kan inte skylla på så heller utan vi måste ändra så att vi, vi har kontroll över det.
0: Men, men fråga då, borde kanske är det bra att köra rött-rött i q
2: det är absolut bra Men problemet är när det är Q2 och Q3 Så är det inte lika bra mm. och vi, Jag anser att vi ska vara så pass snabba Att vi kan köra svart-rött Och vi kanske sedan ha nya röda på Q2 eh, och, och vara med och konkurrera i pass 6 liksom. eh, Problemet är Det är lite som i f också Det är en del som kör tre sätt eh, Av mjukast gubben i Q1 Jag tror Alban gjorde det i, mm. I Bahrain eh, och, och det är ju Då, då Liksom, om det är större så första kvarområden. Men har de det som är, eller har det faktiskt
3: bra. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both
2: Ja, nog så ska du inte behöva det. Men det är absolut ett alternativ. Jag, vet, jag tror på jag är det i, i mm. kota till och med. Så visst, visst är absolut alternativ, men, men som sagt, jag anser att vi har både fart. Eh, vi, eller vi ska ha fart och klara oss med ett sätt.
1: I och nu väntar Barber Motorsports Park i Alabama. En eh, bana som du inte har kört på. Eh, I. Inför premiären i, i St. Pito det var det också en bana som ni inte hade kört på men då var det väldigt mycket tester för att ställa in eller få in inställningarna till just den banan. Nu är det ju liksom lite andra förutsättningar så att säga. Ni, ni har inte testat inför den här banan specifikt vad jag förstår. Eh, hur är din approach för för kommande helg?
2: Ja, alltså det, det är väl det som är det vi jobbar med mest här borta indikar inför helgerna. Alltså som jag sa, inför Sankt Heet så hade vi Sebring -tessi. Det var liksom specifikt för att ställa in bilen för Sankt Heet. Men, men nu under säsong så är det ju mer att man kör på simulatorer. Vi har en simulator här i Indianapolis som vi använder inför varje race. Så, så där har jag kört bara banan. Sen får man ju som, som vanligt jag studerar mycket videos och sånt här från föregående år som det att jag liksom, ja, kommer in i det. Men att ha är ett väldigt bra redskap för att just komma in i banor. Så det är väl det som har varit största grejen.
1: Hur känner du för Barbara?
2: Jag känner skitbra. Som sagt, jag tycker jag har väldigt mycket positiva grejer med mig från de första två helgerna. Även om resultaten inte har varit någonting så jag har jag ändå jag har fått en boost liksom, de här första två helgerna och framförallt senast när jag var så pass stark i racet. Jag tror jag gjorde mer omkörningar i racet i coach än vad jag har gjort de senaste fem åren <laughs> ihop. Mm. Så, så det var liksom en jäkla självforskande boost efter det där Och även om inte slutresultatet visade det så var det liksom ja, jag tycker jag visade min klass där i det här huset, Och det var skönt att få göra det. Så det är med mig. Och sen som sagt Barber en bana som som jag gillade skarpt när jag körde en simulator här en dag. Det är en, en bana som påminner mycket om de här engelska tekniska banorna. Typ Aulton Park, typ Brands GT. Det är snabbt, snabba kurvor, trefande kurvor, inte mycket gating Det är gräs och gräs och, och räcken liksom och väldigt teknisk bana, eh, svåra kurvor. Eh, jag tror det är en, verkligen en förra bana och det är sådana banor som jag alltid trivs väldigt bra på.
0: Um, Okej, okay. simulatoren. Vad är det för kvalitet på den simulatorn? Är den för, är den för det här, eller kan ni, kan ni jobba med och utvecklingar och sådana grejer i den också? Eller är den en förare simulator så att säga? Nej,
2: men de, de vill ju. Vi jobbar ju en del med inställningar och sådär. Men jag har väl eh, varit tydlig med att vi måste vara lite försiktiga med det. Med vad jag har sett nu från början på året. Så simulatorn är bra, absolut. Men den är inte på en nivå där man kan göra inställningsändringar och sen liksom...
0: Känna skillnaden?
2: Ja, men, jo, du kan känna vissa skillnader men vissa grejer ändrar känner du inte någon skillnad och vissa grejer... Det, det ske, vissa grejer funkar, och det har jag också lärt mig genom åren, vissa grejer funkar alltid i en simulator eh, men inte i verkligheten och så vidare, så man måste kunna skilja det och därför är det viktigt att man eh, ibland håller tillbaka till med lite där som förr också, att man om man hittar någonting i simulatorn så får man liksom, ja, vara lite neutral där också. Så, ja, det, det kanske är en inriktning som kan funka, men vi får inte liksom, eh, slå fast i stenen att det är eh, en förbättring. Då. Men det är ett jätte, jättebra verktyg till, till mig i år eftersom jag som sagt av vad är det, 15, 15 av 16 banor jag kan köra i år. Är, är nya, då. Så, så därför är det ett jättebra verktyg till mig.
1: Du ska hoppa över en ett race eller? det är 17 det är 17 ja, men det är bara ah, 16 ja. dagar
2: fatta alltså okay,
1: det in har
0: dit Kom in i
1: matchen du får, fort, fortsätter att börna folk här. Ja
0: exakt 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 du var lite het på Twitter om Dania ja. precis Apropå det här med, med simulator du provade att köra och vala dem Ja
2: men exakt jag har inte kört oval i verkligheten men jag fick köra en en halv dag i simulatorn på på Indie-ovalen Indie eh, Och det var lite kul För då eh, Då frågade jag innan jag skulle köra där på valen Så sa jag ja, men är, är det fullt liksom på den här valen Ja så de, man ska hålla fullt där på kvalet Okej okay, så. Ja Så hoppa i där på simulatorn Åkte ut på utvarvet Kom och start målrakan, Håll fullt hela första varvet Kom över linjen, snicka på radion Så All right What's next? Hur <laughs> <Ja>, nu <då? laughs> så, Det var lite roligt. De skrattade så gott. Men det är det som var, tycker jag var intressant också. Nu ska jag kunna hålla följt, Men sen märkte jag efteråt när vi började jobba. Att liksom varje liten detalj i körningen är ju det som gör skillnad när det går så otroligt fort. Hur mycket du svänger in. Hur skarpt du svänger in. Vilken linje du använder. Hur mycket du låter bilen eh, gå ut mot muren i utgångarna. Eh, har du lite understyr så skrubbar du lite... Alla de där små nyanserna Detaljerna var ju det som gjorde sen När vi började jobba Och det är det som är väldigt intressant Som man inte kanske tänker på innan
1: Så Du var inte fullad på 15 sekunder? Nej, jag var inte det. Även om jag
0: trodde <laughs> Jag trodde, ja, men nu, nu vinner jag liksom. Nu, nu mm. Jag höll ju för av här. Men så var det inte tydligen. Frågan är då, okej, okay, nu har du provat på det då. Ger det någon ny uppfattning om hur det här äventyret kommer att vara? För det blir ju det. Hela maj månad blir ju någonting väldigt, väldigt speciellt. Som då kulminerar i själva racet då, inför nästan 400 000 människor.
2: Ja, eh man säga. Det, det är väl som de har sagt också liksom, när man pratar med folk här i Indikar för och Föra och så De flesta kommer ju in i själva, köra själv på en liksom det, det bygger upp till och så de flesta kan göra det. Och sen handlar det mycket om ja, att ha en bra bil och sen just de här detaljerna med hur, hur du styr bilen. Då. Men det som är den stora liksom, grejen med valkörning är ju när det blir race, när du kör med andra bilar med slipstreaming, mycket mycket taktik det är så det är något någonting också jag kommer att kolla lite grann, men jag kommer studera väldigt mycket i, i maj månad på just valrejs från föregående året för att liksom försöka komma in i det här med den här taktiken och slipstream och allt sånt. För att det som de så man kan bygga upp en omkörning flera varv i förväg och det är sådana saker som blir som nytt för mig då så det är sådant som kommer att vara en stor utmaning
0: tror jag. Men farten som sådan och, och de risker som det medför det är ingenting som, som du liksom tänker på det har vi pratat om förr vet jag, men, men det är ändå intressant nu när du har gjort en, en dag en halv dag i alla fall i simulat
2: Ja, <hör> jag har också funderat på hur man liksom kommer känna eh, när man kör ovalet just på grund av det, men eh, det är ingenting som jag tänker på nu. Jag frågar lite typ, inschlip. Hur, hur tänker han mentalt på en, på en oval? Vad har man för mental inställning? Eh, och han säger också där att du, du, liksom, du går in i den här bubblan och du, du är en racer alltså, Han frågar mig: ja, men hur känner du när du åker ut i Monaco eller när du åker ut? Tänker du på att du kan skrascha då? Nej, det är klart jag inte gör Jag tänker på att jag ska vinna och så snabbt som möjligt. Ja, exakt, det är samma sak här så sa han till när jag frågade om det här sedan, och jag, jag tror det är lite så det blir man, man vet inte om riskerna absolut men när du väl sitter, och det sitter i bilen så är det fighting phase på
1: Jag minns då till Indy 500 du kommer, för det första ska vi säga det, att du, du ska testa på, i Texas alltså, någon gång under april
2: Ja, eh, min första riktiga valtesta valda som inte är simulator är eh, jag tror det är 19 eller ja, 19, kan det kan vara 19 april
0: efter Long Beach
2: efter Long Beach, så det,
1: exakt det blir spännande såklart
2: Och klart. sen
1: tror jag att jag testade in det också Veckan efter på valen ja, okay. mm. Jag vet att din teamkompis då, James Hinchcliffe som du Nämnde där, han hade ju problem i Indi, Alltså vi kommer ju, nu föregå Vi lite grann kan jag tycka För det är inte förrän i maj så, såklart då, Som Indie 500 ska gå Men då var det, han kvalade inte in Till Indie 500 förra året Vad var anledningen till det?
2: De fick, nu man har ju viss, nu är jag jag är rookie på det här så jag är inte helt inne i proceduren men som jag har försökt så man har ju visst antal försök på, på kvaldag och jag tror att om man gjorde sitt första försök så var det något fel på bilen som gjorde att han fick avbryta det. På sitt andra försök tror jag det var precis efter ett det regnade på håll så banan var inte i nivå för att göra det och sen tror att hans sista försök missa han med typ en minuts marginal. Då hade de blåst sig av kvalet. Det var något sånt. Så att ah, okay. De hade, de hade faken till att kvala in, men omsändlighet gjorde att de, de missade. Ja. Okay. Så men, vi, får... vi lät oss snart från det?
0: Eller, ja, eller, vi, 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 <laughs> får, det. vi får... Vi får anledningen komma tillbaka till, till just Indy 500. Då ska vi försöka prata med både dig och, och Felix en gång till och, och vi kommer att bevaka det racet bra. Det blir ju samma med Monaco helgen, envittvis. Eh, jag tänkte att vi, vi släpper IndyCar lite grann, för det är ju intressant att höra vad du också känner runt i Formel 1-loppet i Bahrain här nu då, som, som, eh, som blev någonting eh, utöver det vanliga får man ändå säga. Eh, innan vi startade att spela in här så sa du att ja, för att var Formel 1 så var det ju riktigt bra. <laughs> och och det, det var det.
2: Det var ju... Det var ju... Det bästa jag har sett på många år i Formel 1 Nu har jag inte sett något för på fem år så. Det kan inte säga så
0: mycket
1: I <laughs> alla fall eh, någonstans Från och med Eller innan 2013 så var det bra ja,
0: Nej men ärligt talat Det, det var ju ett eh, Till att börja med, drar du slutsatsen Marcus Att de nya är främjar Körningen, racingen i börjar där eh, Nej du tror att det var inte det som spelade en avgörande roll för att vi fick så tight racing?
2: Jag tror inte det. Jag tror att eh, från vad jag har hört lite från, från olika folk och olika förare så liksom lite bakom pilisserna bakom snacket så säger de att det inte har varit så stor skillnad alls egentligen med de här nya reglerna. Jag har hört. Eh, Jag tror mer att bara en enbana som så är rättsinbjudande till racing. Eh, jag tror jag mer det. Mm. Men, men men jag ska inte eller, jag har sitter inte med i han men, men det är min åsikt.
1: Nej, alltså, jag tänkte bara alltså, jag för, för jag vet inte om man inbillar sig när man sitter och tittar på Drake som Bahrain liksom, som var så underhållande och kul att det liksom kändes som att eh, att bilarna var närmare varandra liksom att, att det var och jag vet att det var någonting som ni sa i sändning också att eh, Någonting var med Bahrain som, som jag tyckte var liksom nästan förvånande i form av, mm. av eh, hur det utvecklades så att säga. Sen så var de sista fem varven.
2: Det kan mycket väl vara så att det, att det är nya är Det är bara som sagt, jag har ingen erfarenhet av det. Jag har inte kört de här nya bilarna. Och det lilla jag kan gå på är det jag har hört från, inte för det som pratade ut i medier, utan mer ja.
0: Som säger sanningen.
2: Ja, men lite så. Men, men som sagt, då hade de inte kört i Bahrain. I Bahrain kanske det var Första gången de verkligen rejser och var bakom varandra och då kanske det var mycket
0: bättre. Jag skrev i min blogg att vi ska ha i åtanke att den här banan är rare limited. Det är verkligen bakdäcken man skyddar i Bahrain. Du var inne på det själv lite grann. Vi får ju kanske det riktiga kvittot i Shanghai där det är precis raka motsatsen. Där är det den andra axeln som måste skyddas så att säga. Då. Det kommer ju givetvis att prägla hur man sätter upp bilen men också hur man kan köra den. Och Då funkar det där också. Då tror jag man kan dra den slutsatsen eller vad tror du?
2: Ja, alltså, Chanck är absolut en, som du säger, en väldigt annorlunda typ av bana med, med framtäckning som, som slutmässigt eller för Battrek. Jag tror väl mer, ännu mer typ Barcelona kommer att vara det ultimata liksom, testet för det nya F1. För det är en sån där bana som det är nästan omöjligt att följa efter en annan bil. Kan de följa mm. efter de andra bilarna på Barcelona? Ja, absolut. Då får har man har verkligen gjort framsteg. Men problemet är att man drar slutsatser från Bahrain Till och med Shanghai är också en bana som inbjuder en del till, till omkörningar. De banorna från år till år har vi sett bra reser på de banorna När vi kommer till, till Barcelona sådana banor som verkligen blir Heldprovet tror jag för de nya regle reglementet mm. Eller ja, nya arrow, arrow reglerna
1: Ja, det är klart att, att banan påverkar kanske allra, allra mest i form av vad man, kan, vad, vad man kan köra om. Och det du har hört har inte jag hört från... Så att jag menar, jag har inte så kontakt med så många F1-förare som talar sanning till mig. Så att jag, jag, jag går jag litar mer på dig än vad, vad jag läser mig till
0: om jag säger så. Jag har inte så mycket att välja på. Eh, då kommer nästa fråga. Charles, Claire måste vi belysa. Du känner ju Charles väldigt väl. Ni körde tillsammans förra året. Eh, en otroligt imponerande helg av honom i Ferrari, en visserligen som är oerhört konkurrenskraftig, det har vi sett. Men inte bara det faktum att han, att han var snabb i qual och race, tog pole position och, och var på väg att vinna racet. Han totalt dominerade Sebastian Fettel, som jag uppfattar i alla fall. Vad, vad säger du?
2: Otroligt imponerande från, ja, från första träningspasset egentligen. Då. Jag håller med dig, han, han dominerade i helgen och var en för sig, framförallt också som... Något som jag alla märker till var ja, dels kvalet, hur, hur pass stabil han var. Där. Det kändes aldrig som att han var hotad riktigt i riktigt kvalet. Eh, sen, eh, sen just i racet också. Jag, jag, visst, jag sa innan det när jag hade kollat jag tror inte han leder första kurvan. Charles hade problem förra året med, med starterna. Eh, det var hans stora problem förra säsongen. Han fick inte riktigt till starterna <hör> av någon anledning. Så jag, <hör> jag kände lite på mig att det kommer att vara lite jobbigt för den första... Ner mot Första Körövan. Eh, och det är det jag menar. Att han har en dålig start, tappar ner till tredje, nästan fjärde plats. Eh, det kan vara väldigt tufft att komma tillbaka därifrån. Det är lätt att man hamnar in i rytmen då. Men han bara knappt med även ja, shit-häppens, körde förbi, blåste förbi, eh, bottas och, och, och fett. Och sen var det liksom slutkört, han bara malde på och krossade mot sånt egentligen. Och det tycker jag var mm. väldigt, väldigt imponerande. Så, att, jag, jag skulle inte säga att jag är förvånad. Jag, jag, jag vet hur duktig han är och jag såg förr året hur, hur otroligt vass han är. Så jag sa det redan i, redan i Melbourne som sa jag att världsmästare vi blivit lika. Det är ju lite optimistiskt, men jag tror absolut att han kan konkurrera honom. Då. Det tycker jag han visade i helgen.
1: Det gäller väl mycket om Ferrari orkar med att hänga med Mercedes när de har... Liksom haft lite stolp ut nu i början
2: Självklart så är det, så är det ju verkligen men, men jag tror inte köra körmässigt med, med den förmågan och självförtroendet som Charles Leclerc har just nu så tror jag absolut att han kan vara med och konkurrera om Ferrari har en bil till det
0: Du din, Ja Erik
1: ja, ja, men jag tänkte bara på, ja, Skulle du fortsätta någonting här
0: Janne?
2: Nej,
0: är det en
1: följdfråga men... eller en ny?
0: Nej men det, det var more or less en ny okay. fast då, på samma då... ämne
1: ja, Okej okay, men gör det då. Det. Ja,
0: nej Erik, jag undrade bara, jag tänkte, vad Marcus, vad du tror och tänker om, om det faktum att Leclerc och delvis Fettel, det de spöade Mercedes på var genom sektor 1. i huvudsak. För tittar man på sektortiden under kvalet, sektor 2-3 så var det bara hundra delar som skiljer. Men i sektor 1, där var det en markant skillnad. Eh, och det är visst, man kan ju tycka att bilen är kanske av ja, mindre downforce eller vad det nu är från Men det borde ju ge utslag på den andra delen av banan då. Så här känns det som att de har någonting i, i sin deployment som, som funkar bättre än för Mercedes. Vad, vad tror du? Vad är din teori om
2: det? Jag satt precis och tänkte samma sak på, på kvalet. Att, uh, att jag tyckte det var konstigt att man hade sånt övertag i den sektorn för den är rätt så straight forward. Det är en rak inbromsning till höger, X. Du vänder runt bilen och sen är det plattan i uppe i backen mot kurva 4. Att kunna ha ett sånt övertag där, det går liksom inte att ha körmässigt eller balansmässigt genom en H0 utan det måste vara något annat för Eh, som du sa, när man hade kört mindre downforce borde det avlisa sig på sista sektorn också, eh, för det är bara två och sedan mest rakt fram så det, det måste ju vara att Ferrari kunde krämma på att sin motor väldigt bra där och, och verkligen
1: eh,
2: ja, tjäna på de rakerna eh, och sen liksom kunna hålla det i resten av
1: varvet, så det var rätt ja, så intressant att se faktiskt mm. så, så bra att eh, Charles motor gick
0: Mm. Fast det var ju inte ERS som gick sönder dock, utan en, ja, vi vet ju inte vad det var, en Miss Combustion kallar för aldrig det, om det var trasigt tändstift eller vad det kan ha varit som, som stökade till det förr. men Men visst vann Charlie Clare allas hjärta nu, det, det får man väl ändå säga när man, när man tittar på faset. att säga, visst han blev trea, vilket var lite tursamt också med tanke på säkerhetsbilar, men, men han var den moraliska vinnaren.
1: Alltså, jag, från, från min sida så blev jag nästan förvånad över hur många som uttryckte att de tyckte synd om en förare som inte vinner. Jag, menar, jag tror nästan aldrig att eh, jag har hört det tidigare att det, liksom, åh, det var så väl och liksom att ja, det känns som att alla som uttalade sig i frågan liksom verkligen ville att han skulle få vinna och det, det tycker jag är lite speciellt ändå.
2: Ja, det är lite intressant att jag håller med där alltså, och att, att Hamilton han, han lägger sig liksom på, på rygg och, bara, och det är så synd om så. Det är lite, lite konstigt också. Men, men självklart, det är, det är klart att han, han gjorde ju allt rätt. Men det är, ändå, det är ändå racing och alla är där för att vinna på något sätt. Så jag jag, jag, jag reagerade också lite grann på att alla verkligen var så eh, bad om ursäkt nästan.
1: Ja. Mm. jag tänker liksom på Max Verstappen när han kom in i F1 och sånt där också så det, det, är väl, det har väl mer personlighet att göra att jag menar eh, Max Verstappen verkar i alla fall utifrån att vara lite mer eh, oangenäm som, liksom, han, han, är ingen, han är inte världens så här, allas bästa kompis direkt idag du rakt ut <laughs> nej
2: men så, så är ju absolut jag menar Charles är ju det är det som jag, jag tycker det är häftigt också att han är en, Otrolig före, men han är även en, en, en grym bra person. Bra, bra människa med fötterna på jorden. Och jag tror att det är en av anledningen till att folk eh, undrar han framgång också, såklart. Eh, jag tror inte det är någon som tycker illa om han är det på. Och det är få som har det eh, där får de på. Så, så mm. det, det tror jag självklart spelar in.
1: Så avslutningsvis då, vi håller på med lite så här nu har vi redan varit inne på, på det men nu, nu tog vi Ferrari eh, i och med din koppling till, till Leclerc då. Men vi skulle vilja be dig helt kort då egentligen säga en vilken var din största överraskning under Barins GP och besvikelse?
2: Ja, nu har vi ju varit inne på Ferrari och, och, och det. Så jag tänker inte nämna Ferrari utan jag tänker gå in på besvikelse. Jag var väldigt rysen på Haas i räddset. Okej, Grosjean försvann direkt men Magnussen var ju nowhere. Och det tycker jag också är intressant och det har vi sett för, för under år också. De är starka i Melbourne. Kommer till Bahrain och så är de inte med där. Jag, jag, jag får inte riktigt runt min skalle på hur det kan vara. Hur de kan ha sådana... Det är lite typiskt has. Upp, upp och ner, upp och ner. Eh, som mm. de har varit de senaste åren. Och det tycker jag var intressant. Att de var så pass långsamma i racet. McHabbin då. Eh, positiv överraskning. Svårt att inte säga Leclerc. Men som sagt, jag var inne på. Eh, Norris gjorde en väldigt stark insats i McLaren. Eh, kör riktigt bra så får väl välja han kanske. Mm.
0: Men här det här ser lite intressant för vi pratade ju med både Kevin och med Günter Steiner under helgen och påtalade just deras lite grann -problem, att, de, att de hade svårt att vara bra och Kevin var inne på det att de måste höja sin lägsta nivå Idag, igår eller i söndag så föll de faktiskt igenom får man ju säga de konverterade till en enstoppare som de inte lyckades med heller så alltså det, det blev inte bra bara kort och gott och någonstans var det något fundamentalt som, som inte funkade för farten att kvala in sex ser den här bilen, bara 5 000 delar bakom en Red Bull, säger ju mig att bilen är bra ändå. Mm. Men någonstans så... Så att det är lite lustigt det där med Hass-teamet. Du, eh, ja, det var ju oerhört trevligt att du hade tid att ställa upp hemma ifrån Indianapolis. Eh, med glasögon och allt nu numera, ska vi ta det också? Berätta för alla att du kör med glasögon faktiskt, för det är en del som har sett det genom hjälmen
2: Ja, men exakt. Eh, ja, men det var ju vinter egentligen jag gjorde mina mina ja, vanliga check som jag gör varje år så... Det var inga problem med, med synen, men... Eh, jag kände väl att man kan, man kan gå och göra en, en grundlig undersökning och se... Jag, som sagt, man, jag kände att jag ville försöka vara bäst på alla detaljer. Och då var det en sån situation att... Det gick in i min skalle att ja, men jag kanske kan, kan se ännu bättre på vanan. Då gjorde jag lite tester och gick till... Eh, Gjorde sin undersökning mer grundligare och, och ja, märkte att jag kunde se bättre med då. Så då provade jag att köra med det på testerna. Tyckte det funkar bra och jag såg lite skarpare. Så då tänkte jag, varför ska man inte använda det då? Det kanske är en mm. liten procent till ute på vanan som, som hjälper till. Och de, varje liten procent gör skillnad. Speciellt i en enhetsseriet för IndyCar. Så det är därför.
0: Mm. Funkar för sig borde. Det
2: är väldigt, väldigt smart ut här på...
0: Eller hur? Du ser ju faktiskt lite begåvad ut, eller hur? Som, som Erik säger, både där kör jag kör ju med och Det är några stycken som kör med glasögon. Är det, det är inte obekvämt i hjälmen, för det kan ju jag tänka mig att, att skalmar och sånt där klämmer lite. Och Björn, Björn sa till mig i Virdeim att han, nej men det funkar inte alls att köra med glas Så han tyckte inte alls om det.
2: Ja, nej jag vet inte. Jag jag. provar provade testerna. Tänkte inte på det utan bara tyckte det kändes okej okay och sen där jag kört liksom här. så nej, för mig det funkar bra.
0: Kul att få snacka lite med Marcus, tycker jag, ifrån hans kök. Han, gjorde, han gav oss en liten tour med, med sin iPad också. Det ser ju väldigt trevligt ut. Ja, han har ju inte dålig, han, han har inte dålig utsikt i minsta fall. Och det sjuka är att det är fullstora fönster från golv till tag. Jag skulle ju bli höjdrädd om jag bodde där. Mm skulle få hålla till badrummet mycket. Typ, eller ja. sätta upp någonting ner till på fönstret.
1: <laughs> ja. vi, vi kan väl nämna det att vi skulle prata med Felix också den här podden men det får vi göra nästa vecka för att han, hade, han skulle köra simulator idag. Ja, stämmer. Så han hade inte tid med oss.
0: Nej, han håller på att preparera sig precis som Marcus naturligtvis då för Barber Motorsport eh, Park i Alabama mm. där nästa IndyCar Race kommande helg då i Vsup Motor via Play. Absolut. Eh, Marcus landade här på slutet då i en av hans överraskningar då som han sa var Landon Norris. Jag skulle vilja utveckla det lite. Han, han är nämligen min överraskning också. Jag tycker Landon Norris har överraskat så här långt. Mm. Eh, fartmässigt i Australien under kvalet eh, och eh, samma bra tycker jag insats i kvalet i Bahrain som man den här gången backade upp med väldigt bra racing också han går i mål som sexa det var väl i, i praktiken inte riktigt sjätte plats men med, med Renaulta som försvann men han var med där uppe och de är ett team som, som faktiskt är aspiranter på att vara med i toppen i mitt mittfältet. Och det trodde man ju inte efter förra året. Och när man dessutom har en så inspirerad gubbe då som, som Lennon Norris och en väldigt stark Carlos Sainz. För jag är övertygad om att Carlos Sainz hade varit med där framme också om man inte hade ut för det han gjorde då i början på racet. Så att Norris, är, Norris ser bra ut. Jag är lite mm. fortfarande tveksam till hans racecraft. Han, han själv medger det efteråt att han var lite, så här, lite tam- och ja. jag tror att han behöver tuffa till sig lite grann. Då kommer han att bli ännu vassare och svårare att tas med för de andra. Men det är kanske en liten inlärningsperiod. Men jag såg det redan i F2 och tycker att han hade lite... Han, han hade lite svårt tycker jag i man-man-dueller och lite sådana grejer. Men, men han var väldigt, väldigt stark i söndags. Ja,
1: ja men och jag tycker också att... Det är bara starkt av en rookie. Liksom att även om, om det fanns anledningar till att han kom sexa. Alltså att folk bröt framför honom så är det var ändå liksom någonting man måste hålla ihop och framförallt kvalen är helt magiska
0: Verkligen han är, han är, han är, jätte, han är ju jättesnabb i grunden, det är ju det som, det är det som gör att han får en bra startposition eh, och, och så, men han fick ju faktiskt stryka Carlos Sainz den här gången i kvalet va? men båda, det är det jag vill komma till var båda McLaren-bilarna ser bra ut när de väl får det att funka nu verkar ju Achilleshallen vara Renault Eh, lite grann då eh, och det nog själva fick ju smaka på det också då men, men eh, Norris och min andra överraskningar är faktiskt då McLaren vilket mm. kliv de har tagit från förra året till i år eh, och det är kul att se att de faktiskt ser ut att eh, lyckas med, med den här vändningen så att säga då, nu är, har de ju bara kommit en, en, de är egentligen bara tillbaka där de var för något år sedan och vill ju ännu högre upp men, men att inte hamna i fritt fall som till exempel Williams det är ju, det är ju bra gjort tycker jag Mm, verkligen
1: Eh, du, 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 vi, ja. vi förklarar konceptet. Förra veckan så inledde vi det här konceptet med um, överraskningar och besvikelser. Och då hade vi tre överraskningar och en besvikelse, så gjorde vi tvärtom. Men det blev lite långt. Så nu kör, kör vi varannan vecka överraskningar, tre stycken, och besvikelser, tre stycken. Och då får mm. vi varva. Så nu är du The Good Cop och jag är The Bad Cop.
0: Just det, så är det. Och jag ah. är, ja förlåt.
1: –Andra överraskningen som du har. Vad har du då?
0: Eh, –Bahrain. Bahrain International Circuit– kan man ha någon annan som överraskning egentligen? Eller överraskning, jag vet inte ens som det är det. De får bara gott betyg. Vi var väl rätt inne på alla egentligen att, att BIC eller Bahrain International Circuit är en väldigt trevlig och bra eh, Formel Och Björn Wierneim älskar ju layouten på den och var inne på det i Björns banmagasin. Att han tycker det är en genialisk design på den så som den är uppformad eller utformad. Men ja. oavsett, oavsett vad va, så, så levererar den och det är inte första gången den gör det och eh, med, i sammantaget också med de nya RO-reglerna, även om inte Marcus gick med på att de kanske hade så stor påverkan så, så tror jag ändå att det, är, det, är, det tillför i alla fall åt det positiva hållet att det blev så pass bra racing som vi hade i söndags.
1: Ja, om jag säger så här. Att jag pratar mycket om den här eh, mer kraftfulla drs Att den ska vara 25% mer eh, effektiv i år. Och att eh, när de sen då meddelade att de skulle ha en DRS, eh, en tredje drs i Bahrain. Då blev jag lite så här, oh, shit, det här kan ju bli katastrof. För visst såg man DRS-omkörningar mm. som inte var så himla kul alla gånger. Men... Sättet de gjorde den där andra DRS-zonen blev ble det ju, eller ja, egentligen är det första men uh, om man tar att den är start och mål, om man anser att den är den första och den andra då upp till kurva fyra, det blir ju väldigt bra tack vare hur de hade placerat den.
0: Mm. och det blev, ett det blev möjligt för den som använder den att attack attackera. Man mm. genomför det inte omkörning inte i de allra flesta fall i alla fall innan man kom till bromszonen vilket ofta händer då i, i den, den <här> inom citat första deras zon över start och mål. Där ja. har man ju redan klarat av allt innan man kommer till det som egentligen är svårt nämligen att bromsa mm. sig förbi. Och det mm. tycker jag är tråkigt med deras. Det ska inte vara så. Och det var aldrig intentionen med deras heller. Det är bara det att det är så svårt att att ställa in det på ett korrekt Sätt. Men jag håller med dig. Ja. Det blir bra där mellan tre och fyra faktiskt.
1: Ja, ja och det, det ska bli väldigt spännande i, i Kina. Sen så är det en så där sjukt lång raka där i Kina om två veckor. Men eh, då är inte heller det på hela rakan heller. Så att jag Aj. hoppas att de justerar den lite med, med lite data från Bahrain.
0: Det kanske, skulle att, det kunna vara bra. bra. Ja. Eh, min tredje överraskning mm. och avslutande överraskning har vi redan pratat om så mycket så jag får inte ta honom nämligen Charlie Claire jag kan nämna att jag träffade honom i loungen på flygplatsen eftersom jag var där i god tid mm, exakt <laughs> det var gott om det. Exakt, så jag gick fram till och sa det fan, vilket jävla oflyttade var tråkigt liksom, men det syntes på honom att han bara gick och myste ändå va? han visste att han var den moraliska vinnaren han var verkligen den moraliska vinnaren också va? Sen, sen är det ju som det är eh, motorsport handlar ju om att grejerna ska hålla också, han är inte den första och inte den sista heller som råkar ut för såna här grejer i, i vinnarhålet så att säga va? jag menar, Lewis Hamilton själv har ju varit i den där situationen några gånger va? och liksom känt på den besvikelsen nu är inte Leclerc att köra om VM-titt när han råkar ut för det här riktigt va? Men, men ändå men, men han, han slog igenom ordentligt i, i helgen så att jag vill istället eh, säga nå faktiskt och det är kanske en del tycker är lite konstigt med en dubbel DNF då båda bilarna får bryta på samma varv i samma kurva och, ja. men, men ja,
1: spe, speciellt när jag gör det som en busikelse också
0: ja så, men, men faktum, men vi men faktum är vilken speed det var i bilen de var sjukt snabba på träningen framförallt med Nico Hülkenberg och eh, han var ju otroligt stark även i racet fram till dess mm. att det kom inte ett franskt eh, och, och det, det tycker jag borgar gott för deras del också jag tror att det nog kan bli farliga då får de bara tweaka till det där så att de inte överutnyttjar sina grejer vilket naturligtvis kan vara en anledning till att de var snabba också men de måste hitta balansen mellan performance, alltså prestanda och tillförlitlighet den, 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 den vågen är inte riktigt rak just nu
1: Nej, och jag har ju den som besvikelse som sagt då. Och det är där jag menar att visst, det, 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 det kan borga gott över att de hängde med så pass bra och var så pass snabba. Men sättet de genomförde det där racet, tyckte jag var väldigt lustigt med Ricardos sida, just med eh, hans enstoppare. Jag menar, det var ju katastrof där i eh, mitt av det. Alltså, jag menar, visst sen så var en hyfsat nära i än ändå, men det blev bara liksom, jag undrar hur hade
0: det kunnat se ut om de hade tagit någonting annat? De, de räknade bort sig lite, igen tror jag, och det var ju som man själv sa, Richard, att när, jag, när vi väl insåg att det kanske inte blev så bra, då var de för djupt in i den här enstopparen, ja. så att då gick det inte att backa ur, liksom. Nej. Men det fullkomligt
1: bizarra är ju ändå att Först så ser man en bild på Nicko Hylkenberg som vars motor har gått helt enkelt. Och sen så nä nästa klipp är, är en annan då och det är tur alltså att Ricardo har en så speciell hjälm för annars mm. hade man ju aldrig kopplat samman det där att det var faktiskt Ricardo också. Det, alltså det var ju 30 sekunder ifrån varandra, 100 meter ifrån varandra på banan mm. som båda motorerna ryker på, på, av olika anledningar då. Men, men jag menar så kan man inte göra när man är så snabb
0: Och vad jag man, ja, självklart, då vill man verkligen vara med vilket de vill, de vill ju vara med och slåss om där. de investerar jättemycket pengar nu för att verkligen bli en av dem som är med och slåss om, om VM-titeln och, och står och stampar lite igen eh, och så, så råkar man ut för såna här grejer det, det är inte okej okay, ju nej
1: Nej, men det, det är fullkomligt förvirrande och, och då kan man ju hacka ner på has när de eh, dabbar sig i depåstoppen i Australien. Men det här är ju mer allvarligt. Det var ju ändå en, en mänsklig faktor så att säga som, som förstörde för dem i, i de två senaste åren i, i Australien. Men det här är ju, förutsätter jag, väldigt oväntat att det sker på det sättet.
0: Ja, jag är benägen att, att hålla med dig fullt ut. Mm.
1: Då är jag en till besikelse då Jag gillar att the bad guy det är bra. Men det är ju Sebastian Fettel Och vi har ju snuddat vid honom också Men det är ju oundvikligt När man tittar på vad han Gör Alltså det är ingen snack om att Sebastian Fettel är en bra förare Det är absolut inte det jag säger Men Det är ju oroande för hans del Och för vår del Att han Verkar i alla fall reagera på sättet han gör När han hamnar i Tight spots så att säga oh. Jag menar att han, att han snurrar På det sättet eh, Som man gjorde när han blev Omkörd av, av Hamilton Och jag menar, Det har jag hört många Säger det, att han, det var ju redan över Han var redan omkörd så, att, så att, att han då trycker gasen i botten och tappar bakänden och förstör hela racet där det, det är ju inget annat än katastrof han har gjort liknande grejer också i Austin för förra året, Suzuka, Italien jag menar jag tror att det är väl sex gånger de senaste åtta racen eller någonting sånt där som man har, har dabbat sig på olika sätt i just pressande situationer.
0: Mm. Han, han har lite att jobba med hos någon tror jag för att det här är och det, det problemet problemet med Sebastian Fettel är att han verkar vara en, en loner. Va? Han har ingen manager. Han är, jag tror han behöver lite utomstående hjälp helt enkelt. Apropå det vi pratade om förra veckan. För att det är inget fel på hans förmåga att köra rösebil. Han är ju fyrfaldig världsmästare, Vi vet att när han är i sinso. Sen kan folk sitta och säga, åh men han hade överlägsen material då och då då. Ja, fine. Men det har, han har rätt bra bil nu också. Mm. Så, så, så att jag menar det är så här, Nu behöver han hitta rätt med sig själv tror jag. Och, och komma fram till att ja... Kanske inte är på rätt, på rätt ställe med min egen prestation för att ha nytta av den här fina bilen som, ja. som Ferrari uppenbarligen har. och där, det, Han behöver ta det på allvar tror jag och inte bara den här nonsensförklaringen som han själv kommer med efteråt. Att ja, han tar ju på sig det. Det är inte frågan om det. han säger Det var mitt misstag, ingen snack. Va? Men det var inte för att jag var under press. Säger han Utan nej, nej. det var ju så att när jag, jag blev själv väldigt överraskad Över att jag spannade upp bakhjulen Och när det hände då är det redan för sent mm. Ja mm. Men, men visst Så är det ju rent praktiskt Men det är ju inte frågeställningen i Varför han går på gas så mycket Så att han hamnar i den där situationen Jo för att han är pressad av Lewis Hamilton Och vill han, Det är ju som du säger Husch, Omkörningen var ju redan gjord Här mm. måste han ju tänka till lite Jag smyger mig bakom istället Och försöker hänga på och komma tillbaka på ett annat ställe där det kanske är mer möjligt för han. Jag hade ju redan visat att han kunde köra om Lewis Hamilton. Så att, men, ja. Också
1: var det någonting som vi pratade om förra året. Att det är just den där grejen att säga okej, nu är det över. Jag tar det jag får. Mm. Förstår du? Det, det är inte mm. det mest spektakulära sättet att göra saker och ting på. Men han tappade... Vad gick han från? Han blev femma.
0: Ja, var två eller Två,
1: mm. i det läget hade han kommit två. tvåa ja, hade han bara låtit exakt. Hamilton uh, åka och då hade han slagit lycklar mm. ändå mm. men då vill han för mycket och sen så, så, så dabbar han sig och sen så hamnar han femma istället och det är det jag menar att det här är ett, på, på minuskontot man kan ju räkna bara bort de poängen som han hade kunnat få i en slutgiltig liksom VM-fight där mot eh, Brasilien av Abu Dhabi. Så att det, mm. man, det, det är sånt här, han måste hitta long game. Och Då vill jag också poängtera att det här var race 2 av 21. Men, så han har gått om tid på sig att, att hämta hem det och motbevisa det vi precis säger. Men det som är läbbigt är ju att vi såg i de här grejerna sker förra året också.
0: Det är en trend, ja, precis. Och den trenden är inte speciellt positiv just nu för Sebastian Fettels del. Men, eh, ja, sånt i livet.
1: Ja, jag har en tredje besikelse och det är Pierre Gasly. Mm. Han kom... Eh, ja, jag menar, han, han startade, startade trettonde och sen så kör han in på en åttonde plats. Så visst, han fick poäng för första gången i, i Red Bull. Och så vidare. Men jag tror att hade man haft eller Max Verstappen på trettonde plats så hade man förväntat sig en fjärde plats. Femte typ. plats. Typ. Best of the rest. I alla fall bäst efter Ferrari och Mercedes som de hade kommit till mål. Och nu kommer han åtta. Och det ska man också inte glömma bort då. att Han kom åtta. Eh, låg bakom båda Renaulterna som bröt.
2: Mm.
1: Då kan vi räkna 10 och om man tittar på vad han startade, startade han bakom Grosjean. Hade Grusan hängt med det kanske inte eh, logiken finns runt det heller men med tanke på hur vi såg eh, Kevins fart då. Men jag menar, det, det hade i alla fall stor risk att han hade kommit 11. Mm. Det hade inte blivit någon poäng. Nej. Så att, jag menar det här ser inte så. Jag menar han får nog steppa upp lite.
0: Bilen är ju uppenbart antagligen nu ska jag inte prata engelska, den är oberäknelig eh, och det tyckte ju även Max Verstappen som bara åkte runt och försökte överleva som han själv uttryckte det i alla fall eh, och, och eh, vi hörde Gasly säga att jag can't put my foot down, säger han it snaps everywhere, sa han ju under kvalet och, och det verkar ju som att den här bilen är svår, det, det är den kanske som är lite div i år, jämfört med Märsan mm. något år tidigare, svår att dial in, att få in den i liksom där förarna vill ha den och känna sig trygga med det, eh, vi, vi har ju pratat med Marcus Eriksson, vi vet ju han upplevde den här bilen inte var, när han inte litade på den så att säga va, förstår mm, du och mm. tappade förtroendet för materialet, då, kan ju, då, då är det ju långt ifrån att kunna utnyttja din egen kapacitet också, oavsett om det är Fett eller, eller Förstappen eller Hamilton eller vem det nu än är så att Gasly hamnar i lite liten förtroendekris med bilen och sen tror jag att han hamnar i en liten förtroendekris med sig själv ja börja tvivla lite på sin egen förmåga han får duktigt med stryka för stappen så här i inledningen och, och som vi har sagt tidigare med krascherna under förslagstesten och så vidare. Det, det är någonting som saknas på Gassli och nu får vi se vilken förmåga Red Bull har att supporta honom att komma tillbaka eller om de kör sin gamla vanliga att eh, vi klipper huvudet av honom och stoppar in någon annan istället.
1: Mm. Ja men det är ju det som är eh, oron där men det är det jag menar också att än gång, det är ingen Jag menar, Gasly har bevisat sig Tillräckligt för att vi ska konstatera Att han är jävligt bra eh, Formulettförare Inte total om saken Men det är just den här uh, Läbbigheten i Red Bull mm. För att och speciellt man jämförs faktiskt och det har ingenting med Red Bull att göra att man jämförs med sin teamkamrat och det är Max Verstappen oavsett hur hypad Max Verstappen är så jämförs Gasly med Max Verstappen nu och han måste matcha honom i minsta fall snart tror jag för att han ska komma ur den här svackan som han råkar vara i nu
0: yep. Titta vad som hände med Brennan Hartley förra året i Toro det tog tre tävlingar så var det någon som ville ha bort honom mm. och när jag säger någon då är det ju tror ni, Mark och och, och och sådär va, som, som vill få saker och ting att hända och jag tror inte han får fler tävlingar heller Gasly om det fortsätter på det här viset Nej. och det Nej, vet det Pierre Gasly ja. Pierre Gasly vet om där för han har väl jobbat i den organisationen länge
1: när jag kollar på Kriat, mm. när han blev promotad till, till Red Bull så hur många tävlingar fick han fick Och då var han ändå på pallen några Exakt. Gånger. Exakt. Och han Kli fick ändå kult. flyttas ner. Ja. Så att, ja, det är tuff situation tror jag. Och, Absolut. Och, och, och med tanke på det så kanske, trots att det inte gått Ricardos väg så kanske han eh, är ändå lite nöjd med sitt beslut eh, att gå till Renault. Om inte annat för stämningen skull.
0: Ja, det ska väl vara det då. För att det är ju därför han gick från Red Bull. Han, han kände ju inte att han hade förtroendet riktigt från den, den ledningen som finns där. Och sen, sen vet han ju att han har ju bytt ner sig. Så är det ju bara.
1: Ja, men det, det tror jag han gjorde med fullständig mm. vetskap om den mm. saken.
0: Mm. Mm. All right. Där var våra <skratt> överraskningar och besvikelser efter Bahrain's Grand Prix som som sagt då, redan aspirerar på att bli årets race, tror jag. Vad tror du? Jag hoppas
1: inte det, för då har vi bara sämre tävlingar kvar. Och med 19 chanser kvar så ja, ja, kanske lika bra. Då. Men jag, jag tror att det kommer bättre.
0: jag hade ett bra Kinas Grand Prix förra året. Ja, Kina. Baku var inte så dumt i heller. Nej, nej, nej. Så att, du, det finns massor med goda chanser kvar till, till fantastiska grejer. Helt övertygad. Yes.
1: Men eh, vi får se vad Barber Motorsports Park levererar i helgen då. När vi får på IndyCar.
0: Just det, ingen rast, ingen ro. Eh, vi är på igen då eh, till, till på lördag med kval och på söndag med, med race. Och då gör faktiskt Rickard Göransson debut i kommentatorskytten också.
1: Mm, det ska bli kul att se.
0: Ja, verkligen. Och höra framför allt.
1: Ja, framförallt,
0: <laughs> måste <jag> säga. <laughs> Nej, men det, det är kul med Ricka Han är ju gedigen och erfaren och jag vet att han har förberett sig väl och sådär. Så det kommer bli alldeles utmärkt bra eh, på alla sätt och vis. Och som sagt, det ska bli kul att se när man hör Markus prata om det här problemet de har med kval. Så förstår man att de, de sitter inte och vilar och, 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 och liksom väntar på att det ska hända någonting. Va? Utan Nej. här jobbas det stenhårt och man letar lösningar. Och det är bara att hoppas att han och teamet kommer fram till någonting som faktiskt funkar eh, bättre då när man kommer dit. Yes. Yes box. Eh, och
1: med det så är väl denna podcast klar för den här veckan. Vi kommer till nästa
0: vecka. Det gör vi och missa nu inte nästa vecka för då är alltså Felix Rosenqvist gäst. Mm. Eh, det ska bli otroligt kul att höra vad han tycker och känner in, efter de här då är det ju dag, dagen efter tredje racet som vi träffar honom. Eh, och det ska bli kul att höra eh, lite beroende på hur det går där också i men, men eh, spännande att, att få reda på hur han känner eh, efter tre racer då i Indycar. Absolut All right, let's do it har det så gott då Detsamma, hej då Hej, hej, hej. Vesat Motors F1-podd Presenteras av Ramudden
3: Proms på säkra väg och byggarbetsplatser